0: Bezmodrý. Rozhovorí o tom, ako účinne predchádzať násiliu a pomáhať tým, ktorí ho zažívajú. Obsah úvodnej zvučky nášho podcastu v tieto dni nadobúda nový rozmer. Naše myšlienky sa upínajú k Ukrajine a k násiliu, ktorému čelí celá krajina. V našom týme máme ľudí, ktorých sa táto situácia osobne a bezprostredne dotýka. Aj týmto spôsobom ich rodinám vyjadrujeme podporu a ponúkame pomoc. Sme v tom s vami. V krízových spoločenských situáciách sme svedkami rôznych víziev na pomoc. Pomáhať môžeme dobrovoľnícky svojim časom či prácou, ale aj materiálne alebo finančne. V súvislosti s vojnou na Ukrajine ste mohli zaregistrovať množstvo iniciatív aj na Slovensku. A medzi nimi aj výzvu s názvom Kto pomôže Ukrajine? Súčasťou organizačného týmu tejto zbierky je aj fundraiserka a konzultantka Zuzana Suchová, ktorá prijala moje pozvanie a v tejto epizóde sa budeme rozprávať o darcovstve. Povieme si viac o tom, ako sa tvoria crowdfundingové kampane, ale aj o tom, čo ľudí motivuje pravidelne alebo jednorazovo prispievať na verejnoprospešné a neziskové projekty. Nasledujúci rozhovor sme nahrávali v predstihu a preto, ak sa vám zdáme miestami príliš veselé, prípadne vnímate našu debatu príliš odľahčene, o rozsahu násilia na Ukrajine sme v čase nahrávania nevedeli. Ja som Martina Slováková a vítam vás pri 24. epizóde podcastu Bezmodrín. Počúvate Bezmodrín, podkaz neziskovej organizácie Centrum Slniečko. Bezmodrín.sk Zuzka, ahoj, vítaj v podcaste Bezmodrín. Ďakujem pekne za pozvanie, ahoj. Zuzi, darovať druhému môžeme kadečo, našu pozornosť, čas, veci, ale aj skúsenosti a peniaze. Ty už viac ako 15 rokov pomáhaš ľuďom, iniciatívám a tiež rôzným organizáciám nastaviť spôsob, akým zháňajú práve finančné prostriedky. Ako sa z tvojho pohľadu a skúsenosti vyvíja darcovstvo na Slovensku?
1: Osobne som sa prvýkrát s nejakým darcovstvom stretla, ešte predtým, než som sa začala venovať fundraisingu v uliciach, keď sa zbieralo počas nejakých verejných zbierok peniaze do kasičky. a Možno mnohí poznáte deň, a narcisov, hej, to je taká veľmi známa zbierka alebo biela pastelka. Samozrejme sú aj iné možnosti ako podporiť organizácie a projekty neziskové a teda veľmi sa to presnulo do online priestoru takže môžete darovať online prostredníctvom darcovských stránok jednotlivých organizácií By je tam možnosť darovať SMS-kou napríklad môžete poslať priamo peniaze na účet Čiže naozaj je to dnešné doba veľa jednoduchšie. Nemusíte ísť do ulice čakať na ten deň, kedy organizácia príde za vami alebo ich stretnete v uliciach.
0: Ja som ťa v úvode predstavila ako fundraiserku. No možno je to pre niektorých ľudí úplne nové slovo. Takže skúsme najprv vysvetliť, že čo je fundraising a tiež čo je crowdfunding.
1: A tak fundraising je disciplína, by sa dalo povedať dokonca až zasahujúca do managementu celkovej organizácie, prostredníctvom ktorej, alebo v ktorej uh, fundraisery, ľudia získajú peniaze pre organizáciu, väčšinou na prospešný účel, a zároveň budujú vzťahy s darcami, čo je veľmi dôležité. Čiže fundraising je o budovaní vzťahov s darcami. A crowdfunding je jedna uh, z disciplín fundraisingu, kde darcovia prispievajú a vymeniajú si svoje peniaze za odmenu, čiže vyberajú si nejaký druh odmeny, ktorá súvisí s daným projektom. Napríklad chcete vydať knižku, tak jedna z možností odmien je práve tá knižka, ktorú si takýmto spôsobom zadovážite.
0: Dnes tie darcovské výzvy označujeme najmä ako kampane. A teda akoby tým výsledkom takéto zbierky, kampane, nie je len výzbieranie financií na nejaký... Cieľ, ktorý môže byť zabezpečenie nejakého projektu alebo vydanie realizácia nejakého produktu, ale často je to aj tá komunikácia. Tak ako takáto kampaň prebieha?
1: Každá kampaň je, by sa mala skladať z viacerých postupných krokov. V prvom rade je to príprava, čiže potrebujem sa pozrieť na to, čo idem komunikovať, akú tému, aký obsah či mám dostatok toho obsahu, či fotografický materiál, videá texty. A ten príbeh v prvom rade, ktorý chcem svojej cieľovej skupine doručiť a tú cieľovú skupinu chcem poprosiť o tom, aby mi prispela, keď sa bavíme o teda kampanii fundraisingovej. Potom potrebujem mať nejakých ľudí okolo seba, ktorí mi s tým pomôžu. Čiže ak potrebujem natočiť video, tak um, potrebujem sa opýtať alebo nájsť niekoho, kto mi s tým videom pomôže, takisto grafiku. Ak uh, nie som si úplne istý, že viem osloviť médiá, tak hľadám niekoho, kto mi s tým vie pomôcť. Hej. Niekoho, kto uh, sa venuje public relations, teda PR. Takýmto spôsobom si vyskladám tým, s ktorým tú kampaň pripravím. Potom sa môžem pozrieť, že na akej platforme alebo či... Uh, či to viem implementovať na svojej vlastnej webovej stránke, potom či mám dostatočne aktívne svoje sociálne siete, na ktoré môžem pôsobiť týmto obsahom, môžem tam vkladať svoje posty, texty, prozby, výzvy. Môžem nejakú reklamu sa zaplatiť, čiže znova sa bavíme, že nejaký budget potrebujeme a tak ďalej. Čiže potom sledujeme, ako sa tá kampaň vyvíja, ak máme nejakú databázu e-mailov, môžeme ju použiť na poslanie výzvy od našim podporovateľom z predchádzajúceho obdobia alebo našim kontaktom, ktoré máme. Čiže naozaj sa to skladá z rôznych drobných, malých krôčkov, ktoré keď sú dobre urobené, nakombinované a dodržané v prvom rade, tak tá kampaň zvykne byť úspešná.
0: Spomenula si tie platformy a je to tak, že aj v tomto smere si už dnes človek môže vyberať nielen podľa toho, čo mu je sympatické, ale aj podľa toho, aký charakter tá jeho kampaň má. Zúska, ty aktuálne pracuješ vo fundraisingovej platforme Donio a na starosti máš dobročinné výzvy. Ako Donio pomáha, ako funguje?
1: Platforma Donio je na Slovensku od jesene minulého roka. My hovoríme, že sme za každú dobrosť, čiže od nás si môže kampaň na zmenu svojho životného príbehu založiť naozaj každý. Či je to podnikateľ, či je to človek, ktorý potrebuje pomoc s liečbou, alebo nezisková organizácia. Je to veľmi jednoduché, na pár kliknutí o, samozrejme my správujeme, pomáhame týmto ľuďom tie kampane dobre pripraviť. Zakladatelia týchto víziev dostanú od nás 100% vyzbieranej sumy a čo sa týka crowdfundingu tak nemáme tam stanovené, že keď nevyzbierate celú sumu, tak tie peniaze sa vrátia s darcom. Je tam nastavený nižší nejaký mylnik, ktorý zodpovedá hodnote o, zhruba 25% tej celovej sumy a toto, keď ta, ten zakladateľ dosiahne, tak dostane tých 25% plus všetko, čo by nad tých 25%, ak by nedosiahol cieľovú sumu. Čiže to je trošku také, akože teraz matematika a komplikované, ale je to veľmi dostupná platforma naozaj pre každého.
0: Ja mám pocit, že dnes všetky tie rôzne platformy, ktoré aktuálne na našom vôvodzovkách trhu fungujú, robia aj naozaj celkom dosť osvety v tom, ako taká kampaň má prebiehať, na čo si dať pozor, tiež sa snažia rôznym spôsobom ľudí a túto, povedzme, komunitu dovzdelávať, ale napriek tomu určite stále prichádza k nejakým chybám, ktoré sa pravidelne opakujú. S akými chybami sa ty najčastejšie stretávaš?
1: Je to, je to rôzneho charakteru, záleží to alebo závisí to od toho, že kto je zakladateľom také kampane napríklad, alebo kto tú kampaň tvorí. A väčšinou sú to nedostatočný, nedostatočný nejaký storytelling, že nevie napísať ten copy text story tak, aby vedeli zaujať darcov, čiže chýba tam nejaká emócia, chýba tam dôvod prečo by ten dar mal vôbec prispieť. To je úplne že základná, nejaká esenciálna vec. A potom sa nezamyslia nad tým, že akým spôsobom budú tú výzvu šíriť vo svojej komunite, vo svojej bubline, cieľovej skupine, akokoľvek to nazveme. Veľakrát zabudnú, že potrebujú na to nejaký budget, alebo potrebujú zaplatiť na sociálnych sieťach reklamu, lebo bez toho dnes to nefunguje. Niekedy sa spoľahnú na to, že veď mám to na svojej svoj web stránke a to stačí. Nepodporia tú kampaniem nejakým mediálnym tlakom, čiže nevedia dostať tú svoju tému do médií, nemajú s tým skúsenosť. Čiže toto sa väčšinou týka takých menších neziskových organizácií. Keď sa rozprávame o jednotlivcoch, ktorí zháňajú pomoc pre svojich rodinných príslušníkov na liečbu, tak veľakrát ani nemajú dosah dostať sa do, do nejakú mediálnu pozornosť, aj pokia im nikto nepomôže. Čiže aj to je možno práca tých platformiem, aby dokázali pomôcť osloviť širšie publikum alebo zaujať médiá nejakými takýmito výzvami.
0: Teraz sme hovorili o chybách, no treba hovoriť aj o pozitívnych príkladoch, ktoré môžu inšpirovať a o kampaniách, darcovstve a komunikácii s darcami sa budem v rámci nasledujúcej časti rozprávať s Pavlom Hrycom z občanského združenia Cestavom. Ide to aj bez modrín. Na tele i na duši. SK. Pravidelní darcovia a darkyne pomáhajú zabezpečovať chod a poskytovanie služieb aj viacerým mimovládnym organizáciám. Komunikácia s darcami je práca na plný úvezok a je to tak povediac hotová veda. Pre mňa osobne je organizácia Cesta von, ktorú možno verejnosť viac registruje cez projekt OMAMA, jedným z najlepších príkladov komunikácie s darcami a vôbec verejnosťou na Slovensku. Pomáhajú ľuďom uviaznutým v generačnej chudobe vytvárať podmienky na lepší a dôstojnejší život. Zakladateľov Cesty von, Palka Hricu a Olgu colton Show poznám už viac ako 10 rokov. Mala som možnosť ich uvažovanie a vnímanie marginalizovaných skupín zažiť úplne zblízka a oboch si veľmi vážim. Pre mňa osobne je ich práca tak zázračná a neuveriteľná ako to, že si naša krajina zvolila za prezidentku ženu. Cesta von pracuje s témou, ktorej sa všetky politické garnitúry vyhýbajú, pretože vedia, že je ešte kontroverznejšia ako registrované partnerstvá ľudí rovnakého pohlavia alebo otázka interrupcií. Napriek tomu vybudovali rešpektovanú organizáciu, ktorá nielen pomáha a prispieva k zmene, ale ovplyvňuje tiež spoločenský názor a citlivuje verejnosť. Ako sa im darí oslovovať stále širšie publikum a udržiavať vzťah s podporovateľmi, Rozpráva Pavel Hrica z občianskeho združenia Cesta von.
2: Vďaka za milé slova. Aj my sme úplne prekvapení z toho, aká dalo by sa povedať, že až v dobrom slova zmysle fanaticky podporná komunita sa okolo Cesty vybudovala. Keď sme s Olgou, s kolegyňou Cestu von zakladali, tiež sme si mysleli, že ideme do spoločensky kontroverznej témy. Všetci vieme, aký názor je tu všeobecne voči Rómom. My však veríme, že sú to rovnako hodnotní ľudia ako my. Problém nie je v ich romskosti, problém je v tých ťažkých podmienkach, v ktorých žijú. Tak sme niečo rozbehli, aby nemuseli mať takú ťažkú štartovaciu čiaru. Zároveň sme, popri tom obrazne povedané, zapalili taký táborový oheň, kde si o tom rozprávame príbehy, ktoré s nami rezonujú. Napríklad Facebook či Instagram, alebo eventy alebo e-maily. A keď na to narazia ľudia, s ktorými podobné hodnoty rezonujú, tiež osloví ich to. Snažíme sa k ním rozprávať bez premudrelých fráz a cudzích slov. Napríklad, u nás asi nebudete veľa počuť alebo čítať o pojmoch ako inklúzia, desegregácia či nediskriminácia. My si povieme historku o žene, ktorá žila v osade a ktorej sa podarilo zohnať prácu a čo sa jej vďaka tomu podarilo. Potom už len nechávame. Ten oheň horie ďalej a nenechávame ani tie príbehy vyhasnúť. Prikladáme polienka. Každá kampaň, každý status na sociálnych sieťach, každé video, každý e-mail sú také polienka. Darcom napríklad pošleme list po domami, ktorá im poďakuje, povie, čo mu ich dary pomohli. Na ten list dostaneme desiatky podporných odpovedí. Tu vynaloženú energiu nám to vráti stonásobne.
0: Keď sa hovorí o darcovstve, rozlišujeme firemných či individuálnych darcov. Darcov pravidelných alebo ľudí, ktorých kampane zasiahnú iba jednorazovo. Aké je darcovské publikum cesty von?
2: Oslovujeme teda bežných ľudí, ale aj tých bohatých. Oslovujeme aj firmy, aj nadácie, aj štát, aj európske zdroje, aby to portfólio bolo naozaj rôznorodé. Najväčšou oporou pritom sú darcovia, ktorí s nami zostávajú dlhodobo trvalo. Takým asi ukážkovým príkladom, ako sa na Slovensku podarilo vytvoriť bázu pravidelných darcov, bol Dobrý aniel. Naša situácia však bola trošku odlišná. My sme začínali naozaj doslova od nuly. Nestal za nami žiaden milionár. Preto sme začínali vlastne troška inak u svojich známych, príbuzných, kamarátov, bývalých spolužiakov či kolegov. No ale predstav si, že žiadaš svojich známych o dar. Je to celkom ťažký moment, kedy im ukazuješ svoju zraniteľnosť, niečo od nich, od nich chceš, ten váš vzťah otváraš novej skúsenosti a do hry dávaš vec vzájomnej dôvery. Keď to však skúsite a robíte to úprimne a autenticky, tak zistite, že ide o jednu z najkrajších vecí, aké človek môže zážiť. Vtedy pochopíte fundraising vo svojej podstate. Je to všetko len niež obranie peňazí. Je to obojstranné obohatenie pre dárcu aj pre obdarovaného. Naši známi boli teda prví ľudia pri tom našom táborovom ohni. Vďaka ním pribúdali ďalší a ďalší. Všetkým sa snažíme poďakovať za každý dar. Hovoríme im potom, tom, čomu pomohli a ako sa nášmu spoločnému dielu aj vďaka ním darí. Keď vidia, tak veria, že ich dary mali zmysel a sú ochotní prejsť na pravidelnú podporu. Je to teda také vytrvalé a konzistentné úsilie, nie je to o jednej kampanii, je to proste neustála práca. Starostlivosť o existujúcich darcov a zároveň i rozširovanie radov o nových.
0: Možno sa pýtate, kde takíto ľudia vôbec berú energiu, odhodlanie a nasadenie bojovať za práva a dôstojný život druhých ľudí. Aký je príbeh Pavla Hricu?
2: Moj osobný príbeh v tom nie je až taký zaujímavý, počas... Prvých 15-20 pracovných rokov som si nazbieral nielen rôzne pracovné skúsenosti a zručnosti a kontakty, ale aj takú sádu nápadov, čo všetko by sa dalo a malo robiť, ale aj chýba toto. Jedna z nich vychádzal i z romského skautingu, ktorý som predtým pomáhal rozbiehať a mal som na tieto chvíle nezabudnutelné silné spomienky, takže na prvom mieste v tom zozname nápadov som mal riešenie generačnej chudoby. Je to najväčšia sociálna výzva Slovenska a veľmi obľúbená téma pri všetkých krčmových debatách, bo každý má nejaký názor, čo by mali Romovia robiť alebo čo by sme mali robiť my s nimi. Máme tu stovky osád, ale len vzopár z nich robia nejaké neziskovky či miestni náčenci nejaké zmysluplné aktivity, ktoré týmto ľuďom z vylúčenia a z tej dedične odovzdávanej chudoby e, pomáhajú von. Naozaj, že vyhrabať sa z tejto biedy vlastnými silami je takmer nemožné. Takže toto bola moja motivácia.
0: Ceste von držíme palce a veríme, že ich vlastná cesta môže byť pre viacerých z vás užitočnou inšpiráciou. Poďme naspäť za Zuzanou Suchovou. Povieme si viac o typoch darcov, o ich motivácii, aj o etickom rozmere darcovstva. Ide to aj bez modrín. Na tele i na duši. Bezmodrín.sk Zuzka, ak sa bavíme o darcovstve, tak akých rôznych darcov poznáme?
1: Úplne prvý, najzákladnejší je jednorazový darca, ktorý prispieje prvým darom na kampaň alebo na príbeh, ktorý ho zachytí. Niekde v nejakej reklame, alebo v televízii, alebo od niekoho sa to dozvie. A potom sú takzvaní pravidelní darcovia, ktorí prispievajú mesačne, menšou možno sumou, ako ten jednorázový, ale tým, že je ten darca pravidelný, tak je to vlastne také bohatstvo tej organizácie od takéhoto darcu a aj o toho jednorázového samozrejme sa treba starať a budovať s ním vzťah. Potom sa môžeme zamyslieť nad tým, že ak sú nejakí väčší darcovia, tak týchto zvykneme volať major donors, či sú to ľudia, ktorí darujú v stovkách eur, aj v tisíckách. Potom Môžu byť darcami rôzne spoločnosti a firmy, ktoré tieto peniaze vedia darovať zo svojich marketingových budgetov alebo zo svojich programov spoločenskej zodpovednosti alebo z nadácií, ktoré majú vytvorené v rámci svojich firiem. Čiže naozaj to darcovstvo je rôzne a tí darcovia majú rôzne motivácie ako na základe čoho prispievajú.
0: Ty si pri svojej práci spoznala veľa rôznych individuálnych, ale aj firemných darcov. A čo z tvojej skúsenosti motivuje ľudí vôbec niekomu poslať peniaze? Prečo to ľudia robia?
1: Ja to tak hovorím tak veľmi jednoducho, že niekde v srdiečku sa mi tak niečo zohreje, a mám teda veľkú chuť niečo podporiť, alebo teda ma to zaujme. Ale tie motivácie sú v podstate nejaké, nejaké hodnotové nastavenie. Hej? Že, sa, že sa dokážem podeliť o to, čo ale som od života dostal napríklad. Čiže nejaké morálne zásady, môže to byť nejaké citové pohnutie, keď vidím naozaj alebo čítam príbeh, ktorý je aj smutný, aj má nejaký šťastný koniec a to vďaka nejakej organizácii, ktorá sa tejto nejakej téme venuje napríklad pomoc deťom s nejakým handicapom alebo záchrana zvierat čokoľvek. Potom to môže byť vlastná skúsenosť. Veľa darcov má v rodine vo svojom okolí deti alebo Ľudí, ktorí naozaj sú odkazaní na pomoc, či už zdravotne, alebo sociálne. Alebo sa v mladosti venovali nejakému športu a teraz na tom a podporujú športové kluby, čiže je to naozaj veľmi individuálne. Je tam aj nejaká základná dôvera v organizácie, ktoré samozrejme si tie organizácie nejakým spôsobom budujú, svojou komunikáciou. Naozaj je to, je to rôzna, tá motivácia.
0: Nadviežem na to, čo si povedala, že darcovstvo je aj vecou akejsi morálky alebo odraža nejaké hodnoty a môže to byť aj v končnom dôsledku nejakým postojom. Tak mení sa naša spoločnosť? Sme ochotnejší podporiť aj nejaké odvážnejšie alebo možno menej zvyčajné témy? Určite áno. Napríklad podpora
1: LGBTQ komunity a organizácií, ktoré sa tejto téme venujú. A potom napríklad... Fundraising, politický fundraising, kde takýmto spôsobom ľudia vyjadrujú svoj postoj a, a sa zúčastňujú na tej, na politike napríklad. Aj to je taká novinka posledných nejakých 5-6 rokov na Slovensku. Čiže naozaj sa to, sa to vyvíja, sa to hýbe vpred. A aj mladší ľudia, študenti, mám pocit na základe nejakej skúsenosti a práce s nimi, že sú ochotní... A, prispievať a niekedy možno neúplne finančne, ale dobrovoľníckou prácou. Napríklad aj to je jeden spôsob, ako sa dá prispieť.
0: My teraz hovoríme o darcovstve, ale asi je dôležité zdôrazniť aj to, že prostriedky od darcov nie sú tým jediným zdrojom financií potrebných na zabezpečenie, či už chodu organizácií, alebo nejakých projektov.
1: Áno, súhlasím s tebou. S tým, že naozaj to individuálne darcovstvo dáva organizácii asi najväčšiu slobodu, čo sa týka finančných zdrojov a ich použitia. Ale zároveň je dobre, keď organizácie a projekty majú nejaké diverzifikované zdroje, čiže majú rôzne finančné streamy, tak môžeme napríklad ten, ten fundraisingový mix vyskladať ja neviem, z grantov napríklad, niečo môže byť od tých individuálnych darcov, niečo môže byť z nejakého sponsoringu alebo z partnerských nejakých firiem, s ktorými vytváram niečo spoločne, ale zároveň je možno dobre rozmýšľať nad tým, že či viem nejakú časť svojej práce, nejakú službu alebo produkt monetizovať, čiže nejaké sociálne podnikanie, čo mi prinesie vlastne nejaký zisk, ktorý viem naspäť investovať do toho poslania, pre ktoré som organizáciu založil, alebo založila.
0: Zuzka, posledná otázka. Tebe ako fundraiserke pristane asi vždy nové zadanie s tým, že niekto potrebuje vyzbierať peniaze. A kedy u teba nastáva ten pocit ukončeného projektu? Je to vtedy, keď sa vyzbiera suma alebo keď organizácia možno nabehne na nejaký koncept systematickej komunikácie s darcami? Zaujíma ma, že ako to máš nastavené súkromne?
1: Kedy je pre mňa koniec, hej? To je krásne. Mňa veľmi motivuje, alebo teda mám obrovskú radosť vždy z toho, keď pomôžem organizácii tie peniaze získať. A prevediem ich tým procesom, ako takú kampaň robiť, ako si nastaviť stratégiu fundraisingu v organizácii, ako komunikovať. A postupnými krokmi tá organizácia to začne robiť sama. A čiže nepotrebuje už niekoho, kto ich učí tie ryby chytať, ale chytajú tie ryby sami, čiže toto je veľmi uspokojúce v mojej
0: práci. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja. Ide to aj bez modrín. Na tele i na duši. Bez modrín. SK. Verím, že sme dnešnou epizódou obohatili váš pohľad na darcovstvo. Existuje množstvo platform a spôsobov, cez ktoré viete zbierky, výzvy a kampane realizovať. Každá z nich má svoje špecifikácie a vlastné pravidlá. Každému vyhovuje niečo iné. Pri realizácii akejkoľvek darcovskej výzvy však nezabúdajte na jasné odkomunikovanie vášho cieľa a príbehu. Zvoleným voleným naratívom ľuďom nielen bližšie predstavíte váš zámer, ale pomôžete im tiež osvojiť si daný problém a spôsob rozprávania o tomto probléme či téme. A aj toto všetko vedie k citlivejšiemu vyjadrovaniu, dialogu a vnímaniu sveta. A presne toto nás ako ľudí spája. Ak chcete podporiť prácu neziskovej organizácie Centrum Slnečko v rámci prevencie násilia a pomoci ľuďom zažívajúcim domáce násilie, Môžete tak urobiť cez web stránky centrumslniecko.sk alebo bezmodrín.sk Za to, že môžeme realizovať tento podcast ďakujeme The Velux Foundations. Do počutia na budúce.